0: Aleluia, Deus é bom e sabe nos amar, Ele não somente é bom, mas Ele sabe nos amar, esse Deus é tremendo, que alegria mais uma vez nós estarmos aqui juntos para anunciarmos as grandezas do nosso Deus juntos, para louvarmos o nosso Senhor juntos, para cantarmos louvores a Ele, como é bom a gente poder se reunir. E cantar louvores ao Senhor e ter o nosso coração, nosso coração cheio de gratidão, cheio de certeza, porque Ele é bom. Você que nos acompanha pela internet, prazer estar com vocês também, nesse modo online. Esperamos que vocês possam retornar assim que possível aqui aos cultos presenciais. Eu nunca olho para essa câmera, então... Aí, maravilha. O pessoal sempre fala, olha para essa câmera, então tá bom, olha lá, tá olhando, isso... Boa noite para vocês, viu oh, queridos? Olhei, agora não olho mais. Bom, nós estamos numa série então, para quem ainda não sabe, nós estamos numa série no livro de Atos, a série se chama Atos 29, a gente está vendo um monte de acontecimento legal no livro de Atos. Nós estamos passeando pelo livro de Atos, passando de uma forma sequencial por cada um dos capítulos do livro de Atos e absorvendo, aplicando aprendizados fantásticos para as nossas vidas porque é isso que de fato a palavra de Deus nos proporciona a gente lê a palavra de Deus, a gente entende a palavra de Deus e a gente então consegue fazer aplicações para a nossa vida e essas aplicações elas regem o nosso viver, elas regem o nosso dia a dia e eu gostaria de te convidar em primeiro lugar para olhar para um mapa que vai rolar aqui nesse telão olha só isso, vamos ver, se a gente está muito chique gente, olha só, meu Deus eu estou me sentindo no Jornal Nacional narrando o tempo aqui, então aqui nessa região mais ao sul, nós podemos ver algumas nuvens, Tô brincando, hoje nós vamos falar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé, a primeira viagem missionária oficial da igreja, nós estamos vendo ao longo dos últimos sábados que a igreja de Jesus tem avançado, a igreja ela ela se inicia ali em Atos 2, quando o Espírito Santo cai sobre aqueles judeus, por volta de 120 pessoas que estavam orando naquele cenáculo, o Espírito Santo de Deus é derramado e então a igreja primitiva ela se inicia por meio da obra do Espírito Santo de Deus e o que Jesus havia dito para aqueles discípulos era «Eu quero que vocês preguem a minha palavra». Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, até os lugares mais distantes da terra. Eu quero que vocês preguem a minha palavra. E nós já estamos então no capítulo 13 nessa noite e nós estamos vendo o avanço do Evangelho. Nós vamos ver hoje a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O Evangelho está avançando a cada capítulo, a cada capítulo o Evangelho vai indo para um lugar mais e mais distante. É legal. A gente, a gente entender essa primeira viagem de Paulo, para quem está em casa, basta você colocar aí no Google, primeira viagem missionária de Paulo, tá? que vai aparecer para você esse mesmo mapa, e é legal a gente, gente isso é demais, meu Deus do céu, Peraí que eu vou sair aqui agora, só para a gente falar um pouquinho, sobre como foi essa primeira viagem de Paulo, antes da gente ir para o texto propriamente, então a igreja ela é fundada aqui em Jerusalém, aqui na ponta do mapa, todos estão vendo aí né, a igreja ela é lá fundada aqui em Jerusalém, e Paulo ele, ele então faz o seguinte, Paulo faz parte de uma igreja que está aqui em Antioquia, vocês podem ver que nós temos duas Antioquias, porque uma é a Antioquia da Síria, que é essa que está aqui ao lado direito do mapa, e a outra é a Antioquia da Psídia, que está um pouco mais à esquerda do mapa, aquilo que nós iremos ler a partir do capítulo 13 é que a igreja que estava em Antioquia, até então, nós já tínhamos uma igreja em Jerusalém e nós já tínhamos uma igreja em Antioquia. E quando, quando eu digo que nós já tínhamos uma igreja, é claro que não era um templo estabelecido, mas as pessoas se reuniam em casas naquele momento, ou seja, em pequenos grupos. Né? Então, nós tínhamos um pequeno grupo que se reunia em Jerusalém e nós tínhamos um pequeno grupo que se reunia em Antioquia. E esse grupo que se reunia em Antioquia fez então... A primeira viagem missionária da igreja, a primeira viagem de forma oficial. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia, eles foram para essa ilha de Chipre, primeiro eles passaram pela cidade de Salamina, depois eles passaram por Pafos, depois, como indica a seta ali, eles foram sentido Perge, depois eles passaram por Listra, para depois chegarem para Perge, para depois chegar em Antioquia para depois irem para Icônio, Listra e Derbe. Essa foi a viagem que Paulo fez e é isso que nós iremos ver no capítulo 13. É legal isso estar bem na nossa mente mesmo, para a gente entender os acontecimentos dessa viagem. Esse mapa vai ficar aí, eu queria pedir para você prestar atenção no que eu vou falar e não no mapa, tá? É... Então vamos lá, Atos capítulo 13. Tirem uma foto aí, marquem um o Jornal Nacional, tá? Por gentileza. Atos capítulo 13, vamos lá, nós vamos ver então como foi a saída dos discípulos de Antioquia até o próximo ponto ali que é Chipre, de Antioquia eles foram para Chipre. Atos capítulo 13, entre os profetas e mestres, eu vou ler na NVT, tá galera, NVT, nova versão transformadora, NVT, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Versículo 2. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de mais, jeju mais je jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os, e os enviaram em sua missão, até aqui por enquanto, a ideia dessa noite é nós olharmos então para essa viagem missionária de Paulo e nós aprendermos com Paulo ao longo dessa viagem que ele e Barnabé fizeram, o tema dessa mensagem é embarque nessa viagem parte 1 embarque nessa viagem parte 1, se você não gostou desse tema foi a Paula que me ajudou a dar o nome essa mensagem, amor, o que, que eu coloco? Eu coloco viajando com Paulo, eu coloco embarcando com Paulo, eu coloco, eu falo, por que você não coloca embarque, embarque nessa viagem? Eu falei, nossa amor, tá meio legal, vai ficar isso mesmo. Então, embarque nessa viagem comigo, com a Paula, com a palavra de Deus e acima de tudo com Paulo e Barnabé, né? Então, o que nós podemos aprender com essa viagem que eles fizeram? Em primeiro lugar, esses versículos 1 a 3, eles nos dizem que nós podemos aprender que é Deus quem dá os dons à igreja. Deus dá dons à igreja. Deus dá dons à igreja, Deus levanta homens e mulheres em sua igreja e os capacita com os dons que somente o Espírito Santo pode conceder para que esses homens e mulheres façam a obra de Deus nessa terra. O Luiz falou bem aqui que nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. E a palavra de Deus ela usa essa analogia para se referir à igreja por diversas vezes. A igreja é o corpo de Cristo e essa. É uma das analogias que mais aparecem no Novo Testamento justamente porque facilita o nosso entendimento acerca do que é realmente a igreja, acerca de qual o propósito de fato da igreja, ou seja, ser um corpo. E um corpo, como vocês bem sabem, ele tem vários membros, ele tem mão, ele tem pé, ele tem cabeça, ele tem coração, ele tem estômago, ele é composto por uma série de membros, por uma série de partículas e é justamente isso que acontece com a igreja de Jesus, nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós exerce um papel específico dentro desse corpo e é de extrema importância que a gente entenda isso porque se nós de fato somos um corpo, se nós de fato fomos imergidos no corpo de Cristo, nós temos um lugar nesse corpo, nós temos um lugar nesse corpo e a pergunta que fica para nós, a pergunta seguinte é qual o meu lugar nesse corpo? Qual o meu lugar específico no corpo de Cristo? Eu sou mão, eu sou pé, eu sou estômago, eu sou tórax, o que eu e você somos especificamente no corpo de Cristo? É muito importante que a gente consiga, que a gente saiba responder a essa pergunta, porque nós temos um papel específico dentro desse corpo, que se chama Igreja de Jesus. E Paulo e Barnabé haviam discernido qual era o papel específico de cada um, é por isso que o texto nos diz que aquela igreja tinha alguns mestres, aquela igreja tinha alguns pastores, alguns profetas, e Paulo e Barnabé faziam parte desse grupo de pessoas que haviam discernido qual era o seu real chamado, para que Deus pudesse usá-los para a obra ser feita, para a obra ter continuidade, para o Evangelho chegar até os lugares mais distantes da terra, então... É muito importante realmente que a gente entenda qual que é o nosso dom específico, ou quais são os nossos dons específicos, uma vez que nós podemos ter até mais do que um dom. E para ajudar a nossa compreensão acerca dos dons, a Palavra de Deus ela nos dá uma série de listas. Nós temos algumas listas com alguns dons. Essas listas contêm nomes de alguns dons e eu gostaria de brevemente falar sobre essas listas, para que o Espírito Santo de Deus pudesse falando comigo e com você, e pudesse nos, nos, nos despertar de fato, para que a gente venha discernir quais são os nossos dons. Foi fundamental para aquela igreja primitiva, que aqueles homens pudessem discernir quais eram os seus dons, e continua sendo fundamental para a igreja nos dias de hoje, para a nossa vida ter um propósito aqui nessa terra, nós precisamos de fato discernir quais são esses nossos dons específicos, é muito importante que isso aconteça. Então vamos às listas que aparecem na Escritura. Bom, há uma lista em Efésios 4, versículos 11 a 13, e nessa lista o apóstolo Paulo vai mencionar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, apóstolos no sentido de pessoas que são enviadas para fazer a obra do Senhor, tem muitos, assim como eu, que acreditam que no sentido bíblico nós não temos mais apóstolos hoje em dia, porque ninguém andou presencialmente, fisicamente com Jesus, e essa era uma condição primária para a escolha de um apóstolo. Profetas no sentido daquelas pessoas que professam a palavra de Deus, aquelas pessoas que anunciam a palavra de Deus e também no sentido de pessoas que predizem o futuro, mas tendo a palavra de Deus como base. Evangelistas, assim como Paulo, assim como Barnabé, pessoas que evangelizam, pessoas que fazem a obra anunciando o Evangelho, evangelizando, pastores, são esses condenados que nem eu, que pregam e cuidam do povo, <risos> condenados, mais vivos graças ao sangue de Jesus, e mestres, aqueles que ensinam, Romanos 12, versículos 6 a 8, nós temos uma outra lista, Romanos 12, versículos 6 a 8, lá em Romanos 12, 6 a 8, nós vamos ver o dom do serviço, nós vamos ver o dom do encorajamento, nós vamos ver o dom da contribuição, o dom da liderança, o dom da misericórdia, talvez nessa lista você possa ficar um pouco confuso e dizer, poxa, mas servir misericórdia, ou melhor, ser misericordioso é um dom aqui, esses dons que estão sendo tratados aqui é naquele sentido daquelas pessoas que fazem, fazem algo além, elas têm misericórdia, mas elas tem uma misericórdia além da conta. Sabe aquelas pessoas que você vê e você fala, meu, não é possível, essa pessoa tem muita facilidade para ter misericórdia alheia, essa pessoa, nossa, eu tenho uma dificuldade te, é, tremenda para ter misericórdia, eu tenho uma dificuldade ah, ah, tremenda ali para exercer o dom do encorajamento e essa pessoa consegue fazer isso de uma forma fluida, essa pessoa consegue fazer isso de uma forma tão natural, é porque essa pessoa tem o dom da misericórdia. Nós somos chamados para fazermos essas coisas, para ter misericórdia, para contribuirmos na obra, para servirmos, e o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, é que existem algumas pessoas que fazem isso como um dom realmente, 1 Coríntios 12, 8 a 11, 1 Coríntios 14, nós vamos ver o dom de variedade de línguas, e o dom de interpretar línguas, a palavra de Deus vai nos falar sobre certas línguas, que não são línguas, que nós conseguimos estudá-las, nós não conseguimos chegar à compreensão, Dessas línguas que a Palavra de Deus nos traz simplesmente estudando. São línguas que o Espírito Santo de Deus concede à sua igreja para que cada um desses membros seja edificado. O único dom que a pessoa realmente tem, aonde ela consegue se auto-edificar, é esse dom de línguas. É isso que Paulo vai dizer, o único dom onde a pessoa edifica a si próprio é o dom de línguas, a si própria. E também existe o dom de interpretação de línguas, ou seja, como não é um dom que nós conseguimos, como não é algo que a gente consegue chegar a uma compreensão por meio do estudo, nós precisamos de um dom para que nós consigamos interpretar essas línguas que Deus concede à sua igreja. Então, há um dom também específico para a interpretação dessas línguas. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 11. Lá também nós vamos ter uma outra lista de dons. Em 1 Coríntios 7:7 também nós vamos ter alguns outros dons. Eu não vou falar novamente porque são dons que se repetem. A não ser em 1 Coríntios 7:7 que é o dom do celibato. Mas vocês querem ouvir sobre esse dom? Ou é melhor a gente prosseguir aqui? Alguém tem um dom do celibato aqui ou não? Amém, se você tiver, glória a Deus pela sua vida, eu te admiro. É um dom. É um dom de Deus realmente. Então, o dom, ele é qualquer talento que é potencializado pelo Espírito Santo de Deus para o ministério da igreja. Wayne Gruden que disse isso. O dom é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo de Deus para o serviço da igreja, para o serviço da igreja. E é isso que realmente vai diferir um dom espiritual de, de um talento qualquer, de um dom qualquer, porque o dom espiritual, ele é de fato usado para o ministério da igreja, e é muito importante realmente a gente discernir isso galera, porque tem muitas pessoas que vivem na igreja ainda não discernindo qual é o seu dom, e nós temos dois grupos de pessoas, nós temos aquele grupo de pessoas que já discerniu o seu dom, e nós temos aquele grupo de pessoas que vivem na busca do seu dom, só que muitas vezes já tem o seu dom, só que a gente na igreja acredita em muitas circunstâncias que dom, dom, dom mesmo, é só quem está aqui em cima pregando, é só quem está louvando, é só quem está lá na diaconia, e se a gente não está inserido nesses ministérios, então nós não achamos o nosso dom ainda, nós precisamos nos inserir em algum desses ministérios específicos. E eu fico imaginando o quão angustiante deve ser para essas pessoas que acham que os dons eles, eles são limitados a essas áreas somente. Imagina se você não canta, imagina se você canta que nem eu, imagina se você não prega, imagina se você não serve na diaconia, então, poxa, quer dizer que você não tem dom nenhum? Não, isso não quer dizer que você não tenha dom nenhum, por exemplo, os nossos amados irmãos que nos servem aí na mídia, que nos servem no som, eles estão exercendo o dom da mídia? Não, não existe dom da mídia, mas existe o dom do serviço e eles por meio desse serviço que eles realizam nas mídias sociais, eles estão abençoando a igreja, o Espírito Santo de Deus está capacitando estes nossos irmãos e estas nossas irmãs, para que eles possam servir a igreja de Jesus, não é o dom da mídia, mas é o dom do serviço, como nós vimos aqui em Romanos, eles servem por meio dos seus talentos, e esses talentos são potencializados pelo Espírito e a igreja é abençoada, Imagina você na sua profissão, imagina uma dentista, essa dentista que está fazendo atendimentos em seu, em seu consultório, ela tem um dom? Se nós formos considerar pelo lado de que Deus nos dá o fôlego de vida e que esse é um presente dEle, ela tem um dom sim. Se nós formos considerar pelo ponto de vista das Escrituras Sagradas e dessa lista, ela não pode dizer que ela tem um dom espiritual. Por quê? Porque ela não está usando esse serviço em favor da igreja, então quando por exemplo nós temos uma dentista, já que é esse exemplo até da pessoa que está me filmando aqui, quando nós temos uma dentista por exemplo, que se engaja na obra de Deus, quando nós temos uma dentista que diz o seguinte, poxa eu, eu discerni que eu devo fazer um serviço voluntário para os membros da igreja, ela está usando o seu dom de ser dentista? Não, não existe um dom de dentista, mas ela está usando o dom do serviço, porque ela está usando o talento dela, permitindo com que esse talento seja potencializado pelo Espírito Santo de Deus e servindo a igreja, a régua então para nós sabermos se é um dom espiritual ou não é, isso que eu estou fazendo está servindo a igreja, você que é engenheiro, você que é médico, você que é administrador, você que é contador, o que você está, serv... o que você está fazendo está servindo a igreja, se isso estiver servindo de fato a igreja, se isso estiver abençoando o corpo de Cristo, você pode dizer sim que você tem o dom do serviço, isso é algo libertador para nós, sabiam? Isso é algo extremamente libertador, porque existe uma linha antiga na igreja que diz que realmente a gente tem de fato só que cantar, pregar, servir os irmãos na porta da igreja dar a paz do Senhor, o máximo cuidar das crianças e fechou por aí. E aí uma série de pessoas exercem um serviço maravilhoso em seus trabalhos, por meio das suas profissões e elas por conta desse tipo de discurso, não conseguem discernir que de fato elas têm um dom da parte de Deus, mas elas não conseguem muitas vezes viver em paz com aquele dom, porque elas não entenderam de fato que há possibilidades inúmeras de nós servirmos ao Senhor por meio das nossas profissões, então esse primeiro ponto que fica para nós é, esses dois, Paulo e Barnabé, eles discerniram quais eram os seus dons, isso abençoa a igreja e nós precisamos discernir também quais são os nossos, para que a igreja de Jesus possa de fato ser servida, porque esse foco na igreja precisa acontecer, afinal de contas a igreja ela é a agência de transformação de Deus no mundo, e é por isso que os nossos talentos precisam servir a igreja, porque é por meio da igreja que Jesus transforma o mundo. É por meio da igreja que Deus anuncia a sua obra transformadora para a humanidade. Deus não tem nenhuma outra agência de transformação no mundo. Deus usa a igreja e somente a igreja para isso. E é por isso que tudo o que a gente faz precisa de fato redundar na igreja. Tudo o que a gente faz precisa culminar para que a igreja possa ser servida para que a igreja possa ser de fato abençoada. É importante a gente entender também que, independentemente de nós termos discernido quais são os nossos dons específicos ou não, nós temos uma série de chamados, uma série de chamados que a Palavra de Deus nos traz, como por exemplo, sermos sal e luz para essa terra, sermos sal e luz nesse mundo esse é um chamado universal de todos nós, o sal ele faz a diferença, o sal ele dá aquele tempero, o sal ele realmente, quando ele não, imagina uma comida sem sal, você com certeza consegue perceber quando uma comida está sem sal ou não, porque o sal realmente ele faz a diferença onde ele está, o sal ele faz a diferença onde ele é inserido, onde ele é colocado e a luz também, da mesma forma nós conseguimos ver a luz de longe, um dos nossos chamados é para que nós sejamos sal e luz, independentemente se você já discerniu o seu dom específico, o seu chamado específico ou não, nós temos, por exemplo, esse chamado geral, para sermos sal e luz nessa terra, nós temos o nosso chamado geral para amarmos as pessoas, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos o nosso chamado geral para a gente evangelizar, para a gente anunciar, para a gente discipular pessoas, ou seja imitar a Jesus de tal ponto que as pessoas à nossa volta vão querer imitá-lo também. Ensinarmos as pessoas que estão à nossa volta a como elas podem imitar Jesus, a como elas devem imitar Jesus. Lembre-se daquela igreja em Antioquia. Essa mesma igreja, inclusive, que estava enviando Paulo e Barnabé, foi a igreja daqueles cristãos que serviam ao Senhor, que imitavam a Jesus, e as pessoas olhavam para eles e falavam, poxa, esses caras são cristãos, e aquela foi a primeira vez que a igreja de fato, ou melhor, que algumas pessoas que compunham a igreja foram chamadas de cristãs, porque elas seguiam a Jesus, elas imitavam a Jesus, nós temos mais esse chamado universal, de imitarmos a Jesus, a pergunta que fica para nós logo nesse primeiro ponto é, será que nós de fato temos discernido o que Deus nos chamou para fazermos? Será que você sabe qual é o seu chamado específico? Será que você já discerniu qual é o seu dom? Será que você já discerniu em oração aquilo que você pode fazer para Deus nessa terra e você pode chamar de dom? Gente, isso dá propósito para a nossa vida, isso dá sentido para a nossa vida, isso faz com que a nossa vida tenha um engajamento, tenha, tenha uma razão de existir nós estamos aqui nesse mundo para servirmos ao Senhor, eu costumo dizer que só há uma forma de nós servirmos ao Senhor, servindo as pessoas, nós precisamos servir a igreja com aquilo que Deus tem nos capacitado, tudo aquilo que Deus tem te dado, tudo aquilo que Deus tem me dado, todas as suas faculdades físicas, intelectuais, tudo, 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 tudo que Deus te dá, tudo que Ele te capacita a fazer a sua formação, tudo deve servir à igreja, tudo deve ser usado para o benefício da igreja, você pode e deve usar isso em benefício da sociedade como um todo, isso é maravilhoso, isso é a graça de Deus, isso é a graça, isso é a graça de Deus sobre a sua vida, te capacitando para isso, te instruindo para isso, agora nós temos um tipo de chamado específico que diz respeito à igreja, e nós podemos usar esses talentos e potencializá-los com a ajuda do Espírito Santo de Deus e servir a igreja. Esse é o primeiro ponto que a gente aprende com essa viagem. Seguindo o texto aqui, eu gostaria que a gente lesse agora o versículo 6. Atos 13, 6. Viajaram por toda a ilha. Deixa eu esperar um pouco, né? Atos 13, 6. Já estava com a Bíblia aberta aí? Atos 13, 6 viajaram por toda a ilha, até que por fim, chegaram a Paphos, olha para o mapa ali do Jornal Nacional, então, eles estavam em Salamina, até então, eles saíram de Antioquia, foram para Salamina, e agora aqui, o versículo 6 vai nos dizer como é que foi a chegada deles de Salamina até Paphos, Viajaram, então, por toda a ilha, até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Olha o nome da criatura, Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Olha só, um homem inteligente que desejava ouvir a palavra de Deus, o que mais nós podemos aprender também com essa viagem de Paulo? O segundo ponto aqui é que crer também é pensar. Crer também é pensar. O John Stott tem um livro que tem exatamente esse título: Crer também é pensar. Compre esse livro, é muito bom. Sempre quando eu vou fazer um merchan, olha para dois aqui, né? Compre esse livro. Crer também é pensar. E é importante a gente discernir que esse homem era um homem importante. É importante a gente discernir que ele era importante. A Palavra de Deus não está nos dizendo que Ele era importante por acaso, ele, é, ele era um homem importante que tinha posses, Ele era um homem importante que tinha cargo, Ele era um homem importante que tinha reconhecimento, e esse homem inteligente, importante, desejou ouvir a Palavra de Deus, porque ouvir a Palavra de Deus é uma decisão sábia. Ouvir a Palavra de Deus é uma decisão sensata, buscar se informar a respeito da Palavra de Deus é uma decisão prudente. Certa vez eu estava no elevador e entrou uma pessoa no elevador e aí ela, ela sabia que eu estava indo para a igreja, ela falou, ah, eu falei com a sua mãe, ela falou que você estava indo para a igreja, eu falei, ah, eu estou indo para a igreja sim. Aí ela falou, ah, mas como é que foi esse processo? né Eu falei, olha, eu estava passando por algumas dificuldades, estava afundado em drogas, fazendo algumas coisas erradas, indo para a balada, fazendo isso, isso e isso e aí eu... Tive encontro com Deus lá do outro lado do mundo, lá na Austrália. Ela chegou e falou, é, é sempre assim, né? Aí eu, o que você está falando, enviada? Pensei comigo, né? É sempre assim, o pessoal vai, faz coisa errada, tal, e depois essa turma aí vai e fala que teve encontro com Jesus, né? Ela quis dizer mais ou menos isso, com outras palavras, mas foi esse tiro direto no coração. E eu não, não consegui respondê-la ali, porque a gente estava no, no elevador e logo chegou o andar dela, e eu não pude respondê-la, e eu fiquei com aquilo na cabeça durante algum tempo, e falei, poxa, existem muitas pessoas que vão até Jesus de fato porque estavam na sarjeta, porque estavam na rua, porque estavam na amargura, porque estavam realmente precisando de um toque, precisando de uma manifestação de Deus, precisando de uma saída, Há pessoas que vão até Jesus porque elas estavam pensando em se matar e elas encontraram em Jesus a única saída. E Isso acontece com muitas pessoas mesmo, mas isso não faz com que ir para Jesus não seja realmente uma atitude inteligente da nossa parte. Crer também é pensar, não no sentido de que a fé pode ser rebaixada por conta do nosso intelecto, não. A mensagem da cruz vai continuar sendo uma loucura, para aqueles que realmente não creem, vai continuar sendo o poder de Deus para transformar aqueles que creem, não se trata de exaltar a mente em detrimento da fé, mas de torná-la discípula de Cristo, crer também é pensar, é quando nós realmente cremos, cremos em Jesus, porque nós sabemos que somente o Antigo Testamento, por exemplo, tem mais de 24 mil manuscritos, diretos e indiretos, sendo que, os manuscritos, por exemplo, de Aristóteles não passam do número de 50, 24 mil contra 50. Crer também é pensar porque nós, nós sabemos que nós temos uma série, uma série de comprovações arqueológicas, geográficas, históricas, que atestam que a Palavra de Deus é de fato verdadeira. Crer também é pensar porque nós podemos olhar aí para o mundo e nós podemos ver que faz sentido crer em Deus. Faz sentido crer em Deus porque a explicação racional que as pessoas dão para a não existência de Deus ou para o fato de que o universo foi criado por acaso é totalmente vaga. As pessoas pregam que algumas peças do relógio foram colocadas diante do universo e houve uma grande explosão e quando houve essa explosão vem um relógio, pronto. É muito mais inteligente... É muito mais prudente crer de fato na Palavra de Deus do que crer em um monte de teologia, um monte, na verdade, de filosofia, que nós não temos nenhum tipo de embasamento. Então nós cremos na Palavra de Deus, sim, porque Jesus nos transformou, porque Jesus tem poder para nos salvar, porque Ele tem poder para nos tirar da sarjeta, porque Ele pega aqueles que usavam drogas, aqueles que estavam de fato cheios de vícios e eles transforma realmente essas pessoas, nós cremos sim que Ele faz isso, e nós também cremos na Palavra de Deus, porque é inteligente crer na Palavra de Deus. É, é uma demonstração de inteligência crer na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é o livro antigo mais confiável da história. Crer também é pensar, aquele homem cheio de posses, aquele homem cheio de intelecto, cheio de de inteligência, ele queria ouvir a Palavra de Deus, penso eu, porque lá no fundo ele sabia que a inteligência que esse mundo pode nos dar, não chega nem perto do preenchimento que a Palavra de Deus traz para o nosso coração. A inteligência desse mundo, ela, ela pode ser buscada, ela é boa em certo sentido, mas ela, ela segue um certo limite, ela, ela não tem poder de fato, para acalmar o nosso coração quando nós estamos desesperados, ela não tem poder de fato para ser Palavra de Deus para a nossa alma abatida quando nós estamos necessitados, ela não tem poder de fato para ser Palavra de Deus para nós, para ser Palavra de vida para nós, somente a Palavra de Deus é quem tem esse poder. Em terceiro lugar, o é que nós podemos aprender com Paulo e com Barnabé, nessa viagem, é que nada pode impedir o avanço da igreja, nada pode impedir o avanço da igreja, nada pode fazer com que a igreja de Jesus deixe de avançar, porque Jesus é o dono da igreja, e Jesus é quem faz com que a sua igreja avance, olha só o que diz, o versículo 6, capítulo 13 ainda, versículos 6 a 12, na verdade do 8 ao 12, mas Elimas, Elimas era aquele feiticeiro que nós lemos, Elimas o feiticeiro, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse, filho do diabo, cheio de toda a espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo. Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Versículo 12. Quando o governador viu, que, viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino, a respeito do Senhor, nada pode impedir o avanço da igreja, nem bar Jesus, nem bir Jesus, nem ber Jesus, nem ninguém, nada pode impedir o avanço da igreja, aquele homem bem que tentou impedir o avanço da igreja, por meio daqueles, daqueles profetas, por meio daqueles missionários, mas a grande verdade é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus… As obras do mal não podem prevalecer contra a igreja de Jesus... e não podem prevalecer contra aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Nós estamos bem seguros nos braços de Cristo. Nós estamos bem seguros no fato de que Jesus sabe cuidar de nós... de que Ele é bom, de que Ele não muda. Nós estamos bem seguros no fato de que Jesus é o dono da igreja... e Ele é o mantenedor da sua obra, da obra que acontece por meio da igreja. Ninguém pode impedir o agir de Deus por meio da igreja, e se ninguém pode impedir o agir de Deus por meio da igreja, por que, que muitas vezes a gente não consegue avançar, se ninguém pode impedir o agir de Deus por meio da igreja, por que, que muitas vezes parece que a gente dá alguns passos para trás, porque que às vezes parece que a gente realmente fraqueja, vocês sabem qual é o nosso pior inimigo? Nosso pior inimigo somos nós mesmos, nosso pior inimigo somos nós mesmos, nosso pior inimigo somos nós mesmos e aquilo que a gente pode gerar para o nosso próprio coração e para a nossa própria vida, o apóstolo Paulo vai dizer que nós vemos uma luta constante entre a nossa natureza antiga e a nossa natureza nova, ou seja, entre... O nosso coração quando não conhecia o Senhor Jesus e o nosso coração quando passou a conhecer o nosso Senhor Jesus. Nós temos essas, essas duas brigas dentro de nós, essas duas áreas dentro de nós. É como, é como quando a gente era criança, vocês se lembram que quando a gente era criança, aqueles desenhos antigos ficavam anjinho mal de um lado e anjinho bom do outro. E aqueles anjinhos ficavam brigando o tempo todo para ver qual anjinho que ia de fato conseguir fazer com que aquela pessoa fizesse ali a sua vontade, devido o fato de nós ainda vivermos debaixo da escravidão no pecado, nós também passamos por essa luta constante, por essa luta diária e quem pode fazer de fato com que nós não venhamos avançar, somos nós mesmos, somos nós mesmos, Paulo sabia bem disso e mesmo diante de alguns empecilhos, nós vamos ver que João Marcos... O autor do Evangelho de Marcos, ele decidiu ir para uma outra rota ao longo da viagem. Eles estavam indo sentido eles estavam indo sentido Pafos e João Marcos quis ir sentido Perge. Olha aqui para o mapa, eles estavam em, parvo, em Pafos, João Marcos quis partir para Perge. Eles então tiveram que se distanciar, eles tiveram que se separar. Paulo ficou cabreiro com João Marcos por causa disso. Ele teve esse esse empecilho, ele passou por essa dificuldade, ele passou por esse imprevisto, assim como nós passamos também, mas ainda assim ele sabia que nada podia abalar, nada podia frustrar os planos de Deus para a igreja, nada podia frustrar aquilo que Deus tinha para fazer por meio da vida dele. Nós precisamos tomar muito cuidado com nosso adversário, sim também, mas principalmente com a gente mesmo que nós temos pensado, o que nós temos falado, o que nós temos permitido com que entre na nossa mente, aquilo que a gente assiste, com quem a gente anda, os caminhos que nós percorremos, os lugares que nós frequentamos, as lutas que de fato nós estamos lutando, nós precisamos ter muito cuidado em relação a todas essas coisas. Nós precisamos entender que quando realmente Deus tem um propósito, quando realmente Deus está conosco, agindo Ele, quem pode impedir o agir de Deus sobre nós? Agindo o Senhor, quem é capaz de deter aqueles que estão agindo de acordo com a vontade dEle? Nada e nem ninguém, nada e nem ninguém. Até mesmo alguns imprevistos podem acontecer, mas embora sejam imprevistos para nós, Deus nunca é pego de surpresa. Embora aos nossos próprios olhos possa parecer que o que está diante de nós é algum imprevisto, Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui, com essa viagem de Paulo e de Barnabé, é que Jesus é o centro da mensagem. Jesus é o centro da mensagem. Em Atos capítulo 13, dos versículos 15 a 43, e no capítulo 14 também, nós vemos um grande discurso ali de Paulo que tinha, por sinal, como estratégia principal chegar nas cidades e já, já ir direto já para as sinagogas. E ele fazia isso porque ele sabia que aqueles judeus eram mais propensos a acreditar no Evangelho porque eles já conheciam o Antigo Testamento, eles já estavam à espera do Messias. Paulo, então, sabendo que eles já estavam à espera do Messias, Paulo, sabendo que ele teria uma probabilidade maior ali de pregar o Evangelho para aqueles judeus e eles teriam uma probabilidade probabilidade maior de aceitação, ele fazia a questão de chegar naquelas cidades e pregar diretamente na sinagoga, e qual era o discurso de Paulo, qual era o conteúdo da pregação de Paulo, é muito legal quando a gente vê isso ao longo do livro de Atos, a gente que está fazendo uma leitura sequencial, eu não sei se você se lembra, mas lá em Atos 2, quando nós tivemos o primeiro grande discurso do livro de Atos, o centro da mensagem também foi Jesus e o arrependimento. Atos 3 e 4, quando Pedro está diante do templo, quando ele tem que dar explicações para aqueles judeus, o centro da mensagem de Pedro é Jesus e o arrependimento. Atos capítulo 7, Estevão está anunciando o evangelho, Estevão está pregando a palavra, e o centro da mensagem de Estevão é... Jesus e o arrependimento, Atos capítulo 10, Pedro está pregando para Cornélio, está pregando para os gentios, o centro da mensagem de Pedro é Cristo e o arrependimento, Paulo está pregando aqui agora, em sua viagem missionária, capítulos 13, capítulos 14, o centro da mensagem de Paulo continua sendo Jesus e o arrependimento, e o centro da nossa mensagem é Jesus, porque somente Jesus realmente pode oferecer uma oferta aceitável a Deus. O centro da nossa mensagem é Jesus, porque Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. O centro da nossa mensagem é Jesus, porque somente Jesus pode nos limpar das nossas transgressões e nos lavar das nossas iniquidades. Somente Jesus, por meio do sangue aspergido na cruz, tem poder para nos limpar de tudo aquilo que há no nosso coração e de tudo aquilo que há na nossa mente que transgride a lei de Deus. Jesus pode nos limpar, Jesus pode cancelar o escrito de dívida que era contra mim e contra você. A mensagem do Evangelho, ela é clara e ela tem se repetido aqui e nós não podemos deixar de reforçar isso, porque isso está aparecendo no texto ao longo dos capítulos de uma forma muito clara. Passa um capítulo, esse capítulo narra alguns acontecimentos, daqui a pouco já tem pregação, já tem Cristo crucificado, já tem Cristo e já tem mensagem de arrependimento. Passa algum capítulo, já tem Cristo novamente sendo pregado, já tem arrependimento sendo anunciado. É impressionante como esse tipo de mensagem, como esse conteúdo aparece aqui no livro de Atos, isso não é uma coincidência, essa de fato deve ser a mensagem da igreja, lógico, contextualizando a mensagem não adaptando, contextualizando a mensagem, mas tendo como conteúdo principal o fato de que Jesus é o centro, assim como nós cantamos, Jesus é o centro, Jesus é o centro do nosso coração, Jesus é o centro do nosso viver, Jesus é o centro da nossa vida, o centro das nossas práticas diárias, Jesus deve ser o centro do nosso trabalho, Jesus deve ser o centro do nosso pensar, o centro do nosso relacionar, Jesus deve ser o centro de tudo, essa é a mensagem que eles pregavam, essa é a mensagem da cruz, essa vai continuar sendo a mensagem de Deus até que Ele venha. Ele não vai ter outra mensagem, nosso Deus não tem outra mensagem. A mensagem de Deus é a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz é a mensagem de Jesus. Jesus é a nossa mensagem, Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso pão, Jesus é o nosso cálice. Jesus é a nossa vida. Jesus é aquele que haveria de vir, Jesus é o Senhor e por meio dele somente os nossos pecados são perdoados. E quando a gente entende que Jesus é o centro de tudo, a gente rebaixa tudo que a gente faz ao Senhorio de Cristo em nossas vidas. Então nós conseguimos servir ao Senhor com os nossos dons, porque nós entendemos que tudo precisa estar debaixo do Senhorio de Cristo. Então a gente faz tudo para Cristo e fazer tudo para Cristo é fazer tudo para a igreja, então a gente discerne os nossos dons. Quando a gente faz tudo para Cristo, a gente faz tudo de uma forma inteligente, de uma forma pensada, porque crer é pensar. Quando a gente faz de fato tudo para Cristo, a gente entende que nada pode conter o avanço daquilo que nós estamos fazendo. Nós podemos passar por dificuldades, nós podemos passar por interpéries, mas quando a obra de fato é de Cristo, quando aquilo que de fato nós estamos fazendo tem deixado Jesus como centro, nós sabemos que, que agindo Deus, ninguém vai poder impedir esse agir de Cristo por meio das nossas vidas. Jesus é o centro de tudo, Ele é o centro do nosso culto. Jesus é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa mensagem, Ele é o centro do nosso coração. Essa viagem aconteceu pela primeira vez e... Aquilo que de mais importante nós podemos aprender com esses discípulos, dentre esses quatro pontos... É que Jesus precisa ser o centro de tudo. Nós iremos orar e cantar mais uma vez aquela canção que diz que Jesus tem que ser o centro de tudo. E eu queria te convidar para que você, de fato, pudesse sondar o seu coração. Pudesse chegar à compreensão daquilo que, de fato, precisa acontecer para que Jesus seja o centro. Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa ser o centro. Não por uma necessidade dEle, mas por uma necessidade nossa. Jesus deve ser o centro. Vamos orar. Senhor, te damos graças, Pai, pela Tua Palavra, pelo, pelo despertar do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua mensagem, obrigado por ter mais uma vez falado conosco ao longo desse culto. Obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra do Senhor, Pai, que vem para ferir a nossa alma, Deus, e para nos transformar de fato, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus. Nós queremos te pedir para que, de fato, a palavra do Senhor possa efetuar as transformações que o Senhor deseja fazer no nosso interior, Deus. Pai, nós queremos que Jesus seja o centro da nossa vida. Pai, nós queremos que o Senhor revele a nós de uma forma clara, quais são os nossos dons, para que Jesus seja o centro, nós queremos pai, ter uma fé inteligente Senhor, uma fé inteligente, uma fé que enaltece os feitos de Cristo, porque sabe, porque entende Senhor, porque raciocina e sabe, que Jesus deve ser o centro, e que Jesus é o primeiro e o último, nós queremos que Jesus seja o centro das nossas vidas, ó Deus, porque sabemos que se, se Jesus de fato for o centro, nós podemos passar por dificuldades, nós podemos passar por aflições, Senhor, mas a obra que Jesus tem para fazer no nosso coração não vai ser impedida. Nós queremos que Jesus seja o centro, Senhor. Porque se Ele de fato for o centro, nós então poderemos desfrutar de paz, regozijo, refrigério e conforto nós queremos que Jesus seja o centro Deus, ó oh, Senhor fale com o Teu povo Deus, eu clamo a Ti nessa noite Senhor para que todas as vendas que estão em nossos olhos sejam descobertas, eu clamo a Ti nessa noite Senhor para que todos os tampões que estão em nossos ouvidos Senhor, possam cair Senhor, eu clamo a Ti nessa noite Deus para que nós, os Teus jovens possamos ter discernimento do alto acerca dos dons, acerca do chamado, acerca do propósito, acerca da vida, ó Deus eu clamo ao Senhor Pai, para que o Senhor possa Deus quebrar cadeias, cadeias espirituais aqui nessa noite Pai, que tem nos aprisionado, cadeias intelectuais Senhor, que tem feito com que nós não, não venhamos dar glórias ao Senhor, ó Rei da Glória quebra Senhor esse tipo de cadeia, quebra Senhor esse tipo de empecilho Pai, para que a Tua obra possa ter vez em nosso coração, para que a Tua, a Tua obra possa avançar Senhor em nosso coração, quebra Deus, livra-nos ó Deus, livra-nos Pai de todas as barreiras Senhor, que o nosso adversário tem tentado colocar sobre o nosso coração ó Deus, livra-nos sobre todas as barreiras, livra-nos de todas as barreiras que tem feito com que muitos de nós aqui não possamos dizer não, não consigamos dizer não Pai, aqueles pecados que tem batido a nossa porta Senhor, livra-nos Deus, livra-nos Deus, livra-nos, dê forças ao Teu povo Senhor, dê forças à Tua igreja Deus, para que o Senhor seja o centro de tudo Pai, dê forças à Tua igreja Senhor, para que venhamos não mais viver segundo a escravidão dos nossos pecados, mas segundo a Tua lei Segundo, Senhor, a lei do Teu Espírito, Senhor, que nos liberta. Segundo a graça, Senhor, que nos foi revelada, Pai. Toque em nossos corações, Deus, para que, que venhamos viver uma vida de responsabilidade, Senhor. Uma vida, uma vida de retidão, uma vida de autonegação, uma vida de alegria, Senhor. Alegria, Senhor alegria Deus, porque o pecado nos escraviza, porque o pecado Senhor, faz com que as nossas vidas sejam pesadas, se tornem um fardo, ó oh, Deus venha ser o centro do nosso coração Senhor, venha ser o centro do nosso coração, Vamos cantar mais uma vez essa canção Eu gostaria que você fizesse uma oração Por meio dessa canção Faça dessa, oração, faça dessa canção uma oração Para a tua vida
1: Jesus eu sei
0: Nosso coração, Senhor Jesus, seja o centro do nosso coração, Senhor Jesus. Limpa-nos de todos os falsos deuses, falsos ídolos que existem dentro do nosso coração. Limpa as nossas mãos, Senhor. Limpa as nossas mãos, ó Deus, de todo o pecado. Limpa as nossas mãos de todas as iniquidades. Limpa as nossas mãos, Pai de toda a sujeira limpa as nossas mãos, limpa o nosso coração, Deus, limpa o nosso coração, Senhor, dá-nos um novo coração, dá-nos um coração igual ao Teu, disposto a Te obedecer, disposto a fazer a Tua vontade, dá-nos um coração transformado pelo Teu Espírito, Deus, dá-nos um coração, Pai, voltado para as Tuas obras, voltado para a obediência a Cristo, Dá-nos um coração regenerado. Dá-nos um coração, Senhor, que se predisponha a praticar boas obras. Dá-nos um coração, Senhor, que está disposto a colocar Jesus como Senhor de tudo. Deus, levante jovens aqui, Pai. Jovens, Senhor. que terão Jesus como centro dos seus corações, jovens que desejam ter Jesus como centro dos seus corações Pai, jovens que desejam viver para o Senhor acima de qualquer coisa Deus, jovens cheios do Teu Espírito Senhor, jovens cheios de Jesus no centro de suas vidas, Jovens que decidiram viver cada um dos seus dias para Jesus. Porque entenderam que viver para Jesus. É a forma mais sábia e prudente. Viver para Jesus. É a forma mais acolhedora e consistente de nós vivemos as nossas vidas. Obrigado Deus por ter enviado Jesus. Que Ele seja o centro de tudo o que acontecer aqui, Deus. Obrigado, Deus, por ter enviado Jesus. Que ele, se, ele sempre seja o centro da nossa pregação, dos nossos cânticos e da nossa vida. Obrigado, Deus, por ter enviado Jesus. Que Ele seja o centro da nossa mente. Com que Ele venha renovar a nossa mente. Em nome dEle que nós oramos, amém. Amém pessoal, tem alguns recados, nós já vamos encerrar, eu gostaria de te convidar para estar aqui com a gente no dia 7, nós vamos ter uma conferência, que vai acontecer aqui mesmo no horário do Canal Jovem, nós teremos preletores de fora que estarão anunciando a mensagem do Senhor, o tema da conferência é aguardando o seu retorno, a conferência tem esse nome bastante abençoado aí de, Zadik, de Israel, é, e o Amir e o pastor Mike vão estar aqui com a gente, nós estamos também durante um tempo de jejum, gente eu sempre engado quando eu falo jejum, 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 jejum. jejum. Nós estamos fazendo jejum, estamos jejuando. E o jejum é bíblico. O jejum é propósito de Deus para nós também. Eu falei aqui sábado passado sobre o jejum, que é muito bom nós jejuarmos, porque jejuando nós conseguiremos discernir quais são os monstros que habitam no nosso coração. O jejum ele tem esse poder para fazer com que a gente venha sondar o nosso próprio coração e venha Deixar aos pés do Senhor aquilo que precisa ser deixado. E é fundamental que o jejum seja acompanhado de muita leitura e de muito tempo de solitude com Deus. E nós também vamos ter uma programação bem legal na segunda-feira. É isso, dona Giovana? Você vai fazer uma live? Cadê a Gi? É na segunda-feira, não é, que você vai fazer uma live? Segunda-feira. Quer falar mais sobre a live ou não? Não, é isso aí. Então tá bom, é isso aí. A Gi vai fazer uma live, então, para falar sobre um tema bastante importante sobre outubro rosa, essa live vai ser pelo Instagram da nossa igreja, é isso, não é? Que horas? 9 ou oito? Oito horas da noite, então fique ligado, a gente vai divulgar aí nas nossas redes, já está divulgado ah, na rede social da nossa igreja, então não deixe de assistir, que vai ser um tema bastante interessante, um tema muito pertinente para os nossos dias. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, e que você possa discernir ao longo dessa semana, se você ainda não discerniu, quais são os seus dons específicos, que você possa entender que realmente crer é também pensar, nós cremos no Senhor porque a Palavra de Deus, ela é extremamente confiável. Estou falando de história, estou falando de geografia, estou falando de arqueologia, que você possa entender e eu também que nada pode impedir o avanço da igreja. Nós fazemos parte da igreja e nada pode impedir os planos de Deus por meio da igreja. Nós fazemos parte dessa agência transformadora de Deus. E Jesus precisa ser o centro da nossa vida, da nossa mensagem, do nosso dia, o centro de tudo. Vá na paz do Senhor, que você possa ter uma semana abençoada no nome de Jesus. Valeu você que está nos acompanhando pela internet, você que está por aqui.
2: Um ferido foi por nossas transgressões Em seus ombros levou nosso pecado So Nossas transgressões Em seus ombros Levou Nosso pecado No Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus, por sua morte, temos vida, por sua vida, graça em luz, e glória, honra. filho Cordeiro de Deus Fomos emidos Lavados Pelo sangue Que vesteu Fomos redimidos Perdoados Pelo Cordeiro